0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 25 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Sabato il Tribunale di Busto Arsizio in provincia di Varese ha deciso di accogliere la richiesta di Davide Fontana di accedere alla giustizia riparativa. 44 anni, milanese, Davide Fontana è stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Carol Maltesi, una donna italo-olandese di 26 anni. Con l'espressione giustizia riparativa ci si riferisce a un percorso complementare alla pena in carcere che prevede l'incontro e la mediazione tra la vittima, il colpevole e spesso anche la comunità all'interno della quale è avvenuto il reato. Lo scopo è che la pena non abbia più solo un valore afflittivo, cioè che porta limitazioni alla libertà personale, ma appunto riparativo, in cui il colpevole si impegni a rimediare attivamente al reato commesso. Ne hanno scritto diversi giornali riportando i commenti indignati della madre e del padre di Carol Maltesi. Riprendo Wired il post che si sono concentrati più sulla spiegazione di cosa sia effettivamente questa pratica giudiziaria. La giustizia riparativa può essere applicata a qualsiasi tipo di reato e può essere avviata anche senza la partecipazione delle vittime. È un approccio alla giustizia che esiste da tempo e in Italia è stato a lungo praticato senza essere normato. Con la recente entrata in vigore della riforma della giustizia, però la cosiddetta riforma Cartabia l'opportunità e le modalità di un percorso di questo tipo sono state introdotte anche nel codice di procedura penale. La giustizia riparativa si basa su due presupposti, che ogni reato causi una frattura di tipo relazionale e sociale, tra due persone o tra più persone o tra una persona e una comunità, e che quasi mai la pena inflitta al colpevole sia di sollievo per le vittime coinvolte, che spesso continuano a soffrire dell'ingiustizia subita anche dopo la sentenza di condanna. Le testimonianze delle vittime di violenze sessuali, per esempio, mostrano spesso che la condanna dell'aggressore non porta alcuna consolazione alla rabbia e alla sofferenza che si provano. Il criminologo americano Howard Zerr, considerato tra i primi promotori della giustizia riparativa, spiegò una volta in un'intervista, leggo. tra virgolette queste parole, Siamo molto preoccupati del fatto che le vittime non siano solo escluse dal processo giudiziario, ma che questo diventi per loro un secondo trauma. La giustizia riparativa sposta l'attenzione dalla punizione del colpevole e dal risarcimento puramente economico alla riparazione, attraverso un lavoro di incontro e soprattutto di assunzione di responsabilità. La filosofia che sta dietro questo approccio è molto antica, ma Quello che viene considerato il primo esperimento di giustizia riparativa moderna avvenne in Canada. Due ragazzini furono giudicati colpevoli di aver rovinato alcune case nella via centrale del paese, ma anziché condannarli alle consuete attività previste per questi reati, l'educatore propose al giudice un programma di mediazione tra i ragazzi e le famiglie danneggiate e un piano di lavoro per rimediare ai danni provocati. Nell'ambito della giustizia minorile la mediazione tra vittima e colpevole, che è una possibile applicazione della giustizia riparativa ma non è l'unica, si affermò anche in altri paesi ed è tuttora molto diffusa anche in Europa. In Italia era spesso raccomandata dai servizi sociali e dai tribunali minorili già da prima dell'introduzione della riforma cartabia, anche se raramente ci sono le risorse per metterla in atto. Può capitare, come nel caso di Fontana, che le vittime, in questo caso le parti civili del processo, i genitori o l'ex marito di Carol Maltesi, decidano di non partecipare al percorso di giustizia riparativa con il colpevole. In questo caso è possibile procedere comunque con quella che viene detta vittima a specifica, cioè una o più persone che hanno subito lo stesso tipo di reato e che sentono il bisogno di partecipare a questo tipo di percorso. È quello che ha raccontato di aver fatto Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter Tobagi, ucciso nel 1980 da un gruppo terroristico di estrema sinistra, che ha sempre rifiutato la mediazione diretta con i responsabili della morte del padre, ma ha preso parte con soddisfazione a un percorso di giustizia riparativa diverso, con detenuti non direttamente coinvolti nella sua storia. L'obiettivo è ridare alle vittime un senso di sicurezza, di integrità psicologica e di giustizia. Il processo di giustizia riparativa non è un ritorno all'idea di giustizia privata e neanche un'applicazione del concetto di perdono cristiano. Il requisito di partenza è che chi ha commesso i crimini si assuma la responsabilità delle proprie azioni e ne affronti le conseguenze, anche rispondendo onestamente a una persona danneggiata che gli chiede perché ha fatto quel che ha fatto su Repubblica c'è un interessante articolo che spiega come da parecchi anni negli Stati Uniti così come altrove in Occidente è in corso un dibattito sulla tassazione dei ricchi e in particolare dei super ricchi in Italia il tema è stato rilanciato di recente da un'intervista a Abigail Disney pubblicata da venerdì di Repubblica Disney, multimilionaria erede di una parte del patrimonio di quella che fu una delle famiglie più ricche e potenti d'America, confessa di pagare meno tasse della sua assistente. Cosa che giudica, a ragione, folle. Questa affermazione riecheggia quella ormai vecchia di un decennio di Warren Buffett, il quale, pur essendo ricchissimo, a oggi il quinto più ricco al mondo secondo la classifica di Forbes, Pagava un'aliquota media sul suo reddito complessivo inferiore a quella della sua segretaria. In buona sostanza, quello che Buffett contestava era un sistema fiscale che, negli Stati Uniti del XXI secolo, era divenuto regressivo e che tale è rimasto, data l'impossibilità di attuare una qualsiasi riforma fiscale incisiva, con cui si sono scontrati anche presidenti sensibili al tema, in particolare Joe Biden. Vi è molto in questa situazione che dovrebbe farci riflettere. In primo luogo potremmo chiederci come sia stato possibile arrivare a tanto, visto che nei decenni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale il principio di progressività fiscale, secondo cui l'aliquota effettiva deve crescere al crescere del reddito, era un patrimonio ideale condiviso da tutti, a destra come a sinistra. Negli Stati Uniti l'idea che i sistemi fiscali dovessero venire semplificati e le aliquote massime andassero ridotte, ancora attorno al 1975 l'aliquota massima dell'imposta sul reddito dei cittadini statunitensi era pari al 70%, in Italia nello stesso periodo era al 72%. Beh, il fatto che andassero ridotte, dicevo prima, fu introdotta dal presidente repubblicano Ronald Reagan che la realizzò con una serie di riforme nel corso degli anni Ottanta. È con Reagan che la proposta di abbassare l'aliquota massima, quella pagata dai più ricchi, è divenuta un elemento caratterizzante delle agende politiche dei partiti di centrodestra, diffondendosi dagli Stati Uniti all'Europa con la mediazione iniziale della premier britannica Margaret Thatcher. Ma come ha fatto a imporsi in modo così pervasivo? Inizialmente hanno di certo contato la novità, la possibilità di proporre un'agenda chiaramente distintiva rispetto alla sinistra di allora e un certo supporto scientifico per l'idea che, per essere efficaci, i sistemi fiscali debbano essere semplici. Anche ammettendo che quest'ultimo punto sia vero, vi è una differenza evidente tra un sistema più semplice e con poche aliquote, ma chiaramente progressivo, e il sistema sostanzialmente regressivo che, a detta di Disney, Buffett e molti esperti, vediamo oggi realizzato negli Stati Uniti. Vi deve essere quindi qualche altra ragione ed è legittimo sospettare che un ruolo importante sia stato svolto dal crescente coinvolgimento dei super ricchi in politica, sia direttamente, basti menzionare Berlusconi in Italia e Trump negli Stati Uniti, sia tramite il finanziamento di agende politiche sostanzialmente favorevoli alla parte più facoltosa della popolazione. È possibile che il dibattito sulla tassazione dei ricchi avviatosi negli Stati Uniti resti velleitario e incapace di modificare una situazione ormai radicata. Ma in Italia, dove fortunatamente qualcosa resiste della buona vecchia progressività fiscale, si discute di proposte di segno opposto, visto che una parte importante del centrodestra insiste sulla flat tax come obiettivo finale della riforma fiscale. La flat tax è per definizione incompatibile con la progressività del prelievo e favorisce i percettori dei redditi più elevati. I partiti di sinistra e centrosinistra sono uniti nell'osteggiarla, ma l'impressione è che sui temi fiscali si trovino più a loro agio nel rifiutare le idee di altri che nel proporne di proprie. A partire dall'era di Reagan e Thatcher, ovunque in Occidente il centrodestra non solo ha imposto la propria agenda di riforma fiscale che è l'unica a essere davvero oggetto di discussione, ma sembra aver convinto tutti, sinistra compresa, che a parlare di tasse, se non per proporne una riduzione, si perdono le elezioni. Solo che, a quanto pare, le elezioni si perdono anche non parlandone. Ciò detto, è evidente che, qualora esistessero gli spazi di bilancio per ridurre la pressione fiscale media, sarebbe opportuno farlo. Nel 2021 la pressione fiscale complessiva in Italia è stata pari al 43,3% del PIL, oltre 9 punti percentuali sopra la media oxe. Questa riduzione però andrebbe realizzata in modo tale da rafforzare la progressività fiscale e facendo contribuire proporzionalmente di più i ricchi, che tra l'altro hanno patito meno delle altre componenti della società le conseguenze delle crisi degli ultimi anni. Sulla Gazzetta Ufficiale di Giovedì è stato pubblicato il testo di un decreto del Ministero dell'Interno che introduce la possibilità per alcune persone migranti arrivate in Italia di versare una garanzia finanziaria allo Stato per evitare di attendere la risposta alla loro richiesta d'asilo in centri di detenzione amministrativa e di rimanere di fatto in libertà. Il Post spiega come, più nello specifico, la nuova misura prevede che i migranti provenienti da paesi che il Ministero dell'Interno considera sicuri e che quindi è probabile che non otterranno la protezione internazionale richiesta, possano depositare una sorta di cauzione di 4.938 euro per evitare di attendere in stato di detenzione l'esame della propria domanda di asilo. Il decreto, immediatamente operativo, è stato molto criticato dalle opposizioni e non solo. Il decreto attuativo è stato pubblicato giovedì e completa il cosiddetto decreto Cutro, approvato dal governo di Giorgia Meloni a seguito del grave naufragio di migranti avvenuto a largo delle coste di steccato di Cutro, in Calabria, a febbraio, ve lo ricordate? Uno dei punti principali del decreto, convertito in legge a marzo, era la creazione di appositi centri che avrebbero dovuto permettere un esame accelerato delle domande di asilo delle persone migranti provenienti da paesi considerati sicuri, quindi dove il governo ritiene vengano rispettati l'ordinamento democratico e i diritti della popolazione. La definizione di paese sicuro è contenuta in una direttiva europea del 2013 e oggi il Ministero dell'Interno italiano considera sicuri 16 paesi. In pratica. Secondo il decreto Cutro, le persone migranti provenienti dai paesi sicuri non devono fare lo stesso percorso di tutti gli altri, poiché è molto probabile che la loro richiesta d'asilo verrà respinta. Una volta identificati nei cosiddetti hotspot, non vanno inseriti nel normale sistema di accoglienza, ma trasferiti in centri per le procedure accelerate di frontiera in stato di detenzione amministrativa in attesa della risposta alla propria richiesta di protezione internazionale. Se la richiesta viene accolta, il migrante viene trasferito in un centro di accoglienza. Se è respinta, viene iniziata la procedura di espulsione e rimpatrio. Secondo i piani, questa procedura accelerata dovrebbe portare a una risposta entro 28 giorni. Oggi le domande possono attendere anche oltre due anni. Ma a mesi di distanza di questi centri ne esiste solo uno, da 84 posti, a Pozzallo, in Sicilia, mentre degli altri non sono state nemmeno individuate le aree dove allestirli. Comunque, la garanzia finanziaria istituita dal governo permette ai migranti da paesi sicuri di pagare poco meno di 5.000 euro, come dicevamo prima, per attendere quei 28 ipotetici giorni in libertà anziché in stato di detenzione nei centri per le procedure accelerate. La cifra, ha spiegato il Ministero dell'Interno, è stata calcolata stimando le spese di alloggio per un mese, le spese quotidiane e le spese per il volo di rimpatrio in caso di esito negativo della richiesta. I migranti dovranno quindi dimostrare attraverso questo deposito di denaro di avere le disponibilità economiche per mantenersi nell'attesa e per rientrare in patria in seguito. Il merito della misura è stato molto discusso ed è stata definita da alcuni incostituzionale perché di fatto introdurrebbe nel trattamento delle persone migranti una discriminazione basata sui mezzi economici. Ma anche l'attuazione di una misura simile, per come è stata definita nel decreto, risulta poco chiara e molto complessa. Secondo il testo, la cifra dovrà essere versata in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ed è individuale e non può essere versata da terzi. Anche i tempi sono molto ristretti, la persona migrante dovrà fornirla prima che vengano completate le procedure di riconoscimento. Questo implica che chi fa tutto il viaggio in mare e che sbarca, per esempio, in Lampedusa o in altri porti delle coste italiane, dovrà avere con sé già pronta una fideiussione bancaria da quasi 5.000 euro. Quella cifra non potrà essere depositata da altri, parenti o amici e nemmeno in seguito. Inoltre, per presentare una fideiussione, i migranti dovrebbero anche essere in possesso di un documento d'identità valido, cosa tutt'altro che scontata al termine di un viaggio in cui i passaporti vengono spesso requisiti o persi lungo il tragitto. E poi una volta presentata la garanzia, nel momento in cui la persona si allontanasse indebitamente, cioè facesse perdere le sue tracce, si procederebbe all'escussione dei soldi. La cauzione, cioè, verrebbe trattenuta. Di fronte a dubbi e perplessità, esponenti del governo hanno ribadito che la misura non si applica ai migranti destinati ai CPR, ma appunto solo a quelli dei paesi sicuri, tra cui però... Peraltro sono compresi stati come Tunisia e Nigeria, dove sono frequenti denunce di mancato rispetto dei diritti umani, e che l'ipotesi di una garanzia amministrativa era già stata prevista dai precedenti governi e che si tratterebbe di una tutela finanziaria per lo Stato. queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. se volete rimanere aggiornati c'è il canale telegram di notizia colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo class editori io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata un saluto da massimo brugnone